0: Hello mundo, bienvenidos a este podcast Ciencia Política para Todos Soy yo, Naomi Solís, su host Y hoy les traje otro episodio de Charlemos con... Pero antes, eh, quiero eh, agradecerle a todas las personas que, que han estado mandándome mensajes bonitos al Instagram y al Facebook Está todavía nuevo el programa, pero estoy muy feliz con el apoyo y con el crecimiento de las reproducciones también y espero que cuando pase toda esta situación, eh, los charlando con sean eh, un poco más dinámicos y, y mejore su calidad. Porque bueno, por la situación de ahora también eh, todo lo estamos grabando en línea y a veces el internet o el micrófono de la otra persona eh, está haciendo que hayan unos desniveles. Pero igual eh, agradezco mucho su paciencia y el ánimo que le están dando a este podcast. Continuando, le doy la bienvenida a Virginia Lema. Él es abogado, periodista, político. Fue candidato por el NL a Ciencia en las últimas elecciones. Bienvenido a Ciencia Política para Todos.
1: Muchísimas gracias. Una alegría estar acá esta mañana contigo. Dispuesto ahí a las preguntas que tengas para que podamos desarrollarlas.
0: Sí. Eh, bueno, quería empezar eh, esta conversación, charla, Recientemente tuvimos a, a el que fue candidato a diputado Gonzalo Ángeles y nos comentaba que hace una campaña bastante complicada, que tenía pocos recursos, que se han enfocado más en lo digital. ¿Cómo es que entra en todo este aspecto político usted?
1: A ver, eh, bueno, yo nosotros, nosotros tenemos una fundación en Tarija que se llama Fundación Rincón de la Victoria. Esta fundación trabaja... Nosotros eh, trabajamos en, en una de las 22 áreas protegidas que tiene Bolivia. Es decir, esta área protegida le pertenece a usted como le pertenece a todos los bolivianos. Uh -huh. eh, ese es, esa es mi causa de vida. Ahí es donde hemos comenzado a trabajar. Eh, y ha ido ocurriendo muchas cosas. Hemos hecho una serie de actividades y ahí salió la idea de, de poder incursionar de manera directa en la política. Yo soy convencido que existe un, eh, una molestia muy grande con los políticos. Y esa molestia muy grande que hay con los políticos, que no viene de ahora, es de siempre, hace de que siempre que le preguntes a la gente si quiere gente nueva en la política, te dice, sí, yo quiero gente nueva en la política. Y después le dice ¿Y por qué no votas por el nuevo? Ah, es que no lo conozco. <risa> Exacto. Entonces Sí, pero necesitamos gente nueva, jóvenes, con impulso, bárbaro. Aquí hay uno. Sí, pero no lo conozco. A ver, cuando vaya pasando el pie, que, que haga carrera política. Eh, yo no me considero político. Y te lo digo de verdad: ¿por qué? Aunque discuto esto mucho con mis hijos. Mis hijos, ni si sí, eres político, ¿no? Yo no vivo de la política. Yo nunca, por, yo nunca he vivido de la política. Nunca he vivido de la política. Eh, y por lo tanto no me considero un político. Político creo que es la persona que vive la política. otra cosa es lo que nosotros hacemos. Yo hago activismo en todos los campos. Pero bueno, he sido candidato a presidente y por lo tanto he hecho política, aunque nunca haya vivido la política. Es verdad lo que dice Gonzalo en recursos. Nunca la gente viene por tan campaña que necesita sumar la que La de verdad se, se convierta en un servicio. Yo siempre he dicho: los servidores públicos eh, personas las cuales nosotros le pagamos su sueldo para que hagan algo a favor de todos, un servicio público. Por eso dice que eres servidor público. Eh, creo que los servidores públicos deberían ser las personas que amen... No sé qué pasó, se cortó.
0: Sí, se cortó un poquito cuando nos estaba diciendo que los servidores públicos tienen que ser personas que amen,
1: que amen a su prójimo yo soy un convencido que necesitamos ética en la política que necesitamos fomentar los valores que la, la política tiene que ser dignidad el momento que eso, que eso ocurra no nos van a robar hoy día los políticos nos roban y yo digo el delito más grande debería ser la corrupción ¿por qué? Porque cuando se da un delito de corrupción, cuando alguien va y mete la mano a la lata y roba, ¿qué está ocurriendo? Está ocurriendo que niños mueren en los hospitales, que ancianos mueren en los hospitales porque no hay medicinas, porque la plata se la han robado. Entonces, esos ladrones, esos corruptos están matando gente. Cuando hay chicos que no, no tienen educación porque no hay maestros, porque etcétera, etcétera, porque se han robado el dinero, estás matando el futuro de generaciones. Entonces, eso es lo que no podemos mirar a otro lado y decir, bueno, es que no es mi... No, es que es nuestro problema. ¿Cómo que no es nuestro problema? Es nuestro problema. Ahora, claro, si no nos interesa, hacemos lo que hacemos hoy día. Sí, nos roban, pero ¿qué vamos a hacer? Ya van a venir tiempos... No van a venir tiempos mejores si seguimos mirando a otro lado. Entonces, yo soy convencido que necesitamos transformar de verdad la acción política y que algún día tú tengas la oportunidad de entrar a la política limpia y salir de la política limpia. Claro. Ese día nos va, vamos a dignificar las cosas.
0: Y no, no solamente los actos de corrupción, ¿no? Cuando las personas hacen la vista gorda a lo que están haciendo nuestros gobernantes también malgastan el dinero en viajes y en cosas que no es parte de sus funciones. Durante el, el gobierno, por ejemplo, de, de, del MAS, se hacían viajes a Cuba, a Venezuela, como, entre comillas, por decirlo de cierta forma, por placer, que cuánto le costaba en gasolina y en cosas esos aviones privados.
1: Pero ¿cuánto le costaba a su bolsillo, al mío, al bolsillo de todos los bolivianos?
0: Exacto, porque, nuestro. Claro, porque ese dinero es para nosotros.
1: Es nuestro. O sea, nosotros tenemos que terminar de entender que la riqueza, el dinero que manejan los políticos, es el dinero de nosotros. Que nosotros le pagamos el sueldo a la señora presidenta excelentísima constitucional. Nosotros le pagamos su sueldo nosotros le pagamos lo que va a almorzar hoy día la presidenta, le paga usted, yo y todos nosotros. Las personas que lo cuidan, los guardaespaldas. El celular que usa la presidenta lo pagamos nosotros. Nosotros le pagamos las sábanas donde se va a echar la presidenta, le pagamos la lula, le pagamos todo. Y aparte que le pagamos todo, a todos los políticos nos roban. O sea, aparte de todo, nos roban. Entonces, vos te dices, o sea, es una cosa de locos. Es como que usted me contrate para algo, me pague y aparte de lo que me pague, me dé celular, me dé casa, me dé yo les robo. Ah, no, o sea, pero eso ocurre, eso ocurre todos los días. Wow. Entonces, eso es lo que tiene que acabar. Y yo soy un convencido que necesitamos despertar a Bolivia. Bolivia debe despertar y decir basta. Y, y cuando cuando yo digo que necesitamos dignificar la política para que el dinero vaya a, a las cosas que de verdad necesitamos, yo me pregunto, ¿es o no una mercancía la salud? Yo no es, porque hoy día nos hemos dado cuenta, y si no nos hemos dado cuenta de eso, entonces no hemos entendido nada, que todos somos vulnerables, que no puede tener salud el que tiene plata y el que no tiene plata morirse. Eso no puede ser así. Entonces, la salud, no puede ser para quien tiene dinero. La salud es responsabilidad del gobierno. Y debemos tener una salud de calidad. Gratuita. Ya. Yeah. Eso es urgente. Sin eso no tienes nada. Usted es joven. Y claro, desde la salud no va a pasar nada porque no soy joven. No. Todos. Todos estamos en la misma condición. Esta enfermedad, este virus, nos ha puesto a todos en la misma condición. Entonces, creo que es indispensable entender de una sola vez, de una sola vez, que lo más importante es la salud. Y que en Bolivia tenemos dinero, y mucho dinero. El gran problema es que tenemos también muchos ladrones. El dinero alcanza si nadie roba.
0: Concuerdo con muchas cosas con, con usted y quería comentar que precisamente esa es también, o sea, la razón, el motivo de crear este espacio, ¿no? Que, que la gente hable con usted que fue candidato, con changos que son candidatos a diputados que van a estar trabajando para ellos y va a ser responsabilidad de ellos. Y si estas, si nosotros no conocemos, porque yo también soy electora, ¿A quienes nos van a representar? Realmente no vamos a progresar como país nunca. El error más grande que tiene el boliviano es pensar que puede no involucrarse en política y así va a cambiar la política.
1: ¿No? Pero, mira, yo voy a dar un ejemplo que es medio simple, pero a veces las cosas simples uno las entiende mejor. Uh -huh. Cuando usted sale y decide comprarse una cartera, un par de zapatos, se tome el tiempo, va, revisa los zapatos, va al otro lado, revisa los zapatos, no, es muy azules, muy, muy, muy esto, muy altos, este, muy bajos, alto, muy, bajo, muy este. ya Estos son los que me quedan, estos zapatos, esta cartera, esto me queda. Lo mismo hace cualquier persona cuando va a comprar o sea un par de lentes. Dices, es que yo necesito lentes, no, estos no me quedan bien, me quedan mejor, estos no... ya, estos quiero. Y nosotros, las personas, cuando compramos algo, lo que sea, nos tomamos el tiempo para, para hacer esa compra. Y, y uno revisan en internet y, da y hace la compra. Cuando le dicen a los políticos, es por descarte. Nadie se ocupa de decir, a ver, ¿quién es este tipo? ¿Quién es este? ¿Qué piensa? ¿Qué, qué, ¿Qué sabe de esto? ¿Qué hace de esto? Ah, ¿sabes qué? Voto por él. ¿Por qué, ¿Por qué has votado por él? Ay, porque eres No, es, es con los que dices, ¿por qué has comprado zapatos Por tan bar, baratos, pero te quedan chiquitos? No te puedes poner los zapatos, mm. que te van a cortar los dedos para que te entre el zapato. Entonces, ¿me entiendes? Por, hay cosas elementales que nosotros gastamos mucha energía y mucho tiempo para tomar una decisión. Y esa decisión generalmente, entonces te compra la cartera que te qué tanto, y es tu cartera preferida, y la tienes ahí, y la usas, y no sé qué tanto. Pero no hacemos lo mismo con los políticos. Cuando es tan esencial hacerlo, me dejo entender. Entonces, es culpa de nosotros también, está bien. Pero uno cuando va y deposita su voto, deposita la confianza en alguien. ¿sí? Nosotros le entregamos nuestro dinero a los políticos, para que los políticos lo manejen. Y los políticos, cuando hacen algo, nosotros salimos y les agradecemos, les aplaudimos, muchas gracias. Quiero felicitar a la autoridad porque he hecho, pero por favor, los políticos tienen que agradecernos a nosotros. Nosotros le entregamos nuestro dinero. Es como que usted me entregue su sueldo cada mes a mí y yo me vaya parranda y le mando las fotos por Instagram la estoy pasando bárbaro. Y llega un día y me dice, oiga Virginio, no tengo dinero. A yo tampoco me lo he gastado. Y, y nadie dice nada. Esa es la realidad de la improvisación en la que está la política boliviana. Y eso tiene que acabar. Necesitamos despertar Bolivia. Y ese despertar de Bolivia necesita una nueva forma de hacer las cosas, una nueva forma de política. Yo soy un convencido que si le damos la oportunidad de verdad a los jóvenes para manejar nuestro país, no nos van a defraudar. Estoy convencido.
0: Ahora, ¿podría comentarnos sobre esas propuestas para ahorrar dinero público en tiempos de pandemia? Vi que estaba hablando mucho de eso y quisiera que lo comparta para mí y mi audiencia.
1: Con todo gusto. He hecho cinco propuestas que las he llamado para ahorrar dinero, pero en realidad no, no es que vas a ahorrar plata para, para guardar el dinero, sino es no gastar mal para después invertirlas bien. Son cinco cosas. La primera, en Bolivia tenemos aproximadamente 5 mil políticos que les pagamos y que le cuestan a los bolivianos mucho dinero. Después de esto, yo invito a la gente que nos está viendo a que ponga a hacer números cuánto le cuesta un político a Bolivia, un senador a Bolivia, un diputado, un concejal, un alcalde, un, lo que quiera. Entonces, en Bolivia tenemos 272 diputados, 72 eh, senadores, más de 4.000 concejales, 339 alcaldes, asambleístas, departamentales, etcétera, etcétera. Esa gente, la primera propuesta que hemos hecho, que hoy día ganan más de 20 mil bolivianos al mes, porque no solo es el sueldo que le pagamos un alcalde, 22 mil bolivianos, aparte de eso le pagamos el celular, le pagamos la gasolina, le pagamos la movilidad, le pagamos el asesor, le pagamos la secretaria, le pagamos el ujía, le pagamos los, el, el cafecito que tome, el almuerzo, que, le pagamos todo. Lo que proponemos es ahorrar 10 mil bolivianos. No estamos diciendo los botemos a tonada. 10 mil bolivianos por cada una de estas 5 mil políticos, autoridades. 5 mil por 10 son 50 millones de bolivianos que ahorramos al mes. Primera hora. segundo hora. En Bolivia tenemos 20 ministros. Propongo, rebajemos a 7 ministerios. Pero no es que cerremos los otros ministerios, sino que los fusionemos, que los unamos por la emergencia. Después decidiremos qué hacer en la emergencia. Estos 7 ministerios, para dar un ejemplo, Ministerio de Educación, unir cultura y deporte. ¿Vamos a hacer algo en deporte hasta fin de año? No. ¿Necesitamos ministro? No. ¿Necesitamos ministro de Cultura? No. Unir ministerios, unir el Ministerio de Minería, el Ministerio de Hidrocarburos, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Energía, hacer un solo ministerio. Unir los ministerios de Relaciones Exteriores, Ministerio de Presidencia, Ministerio de Comunicación, unir los ministerios ¿Para qué? Nosotros proponemos un ahorro mínimo de 4 millones de bolivianos cada mes por cada ministerio. 4 por 13, 52. Son 52 millones de bolivianos que ahorraríamos cada mes. Tercero, bajar el sueldo. Hacer que el sueldo máximo en Bolivia sea 14 mil bolivianos. Por esta pandemia, hasta que termine este problema, Después organizaremos el Estado de nuevo. Si bajamos el sueldo a todos los políticos, estamos hablando de más de mil millones al mes, es muchísimo dinero. Cuarto, reducir a la mitad el gasto corriente. ¿Cuál es el gasto corriente? El gasto del celular, del viático, del pasaje, del, de la gasolina, de la caja chica, del Reducir a la mitad. El, el, el proyecto es, más o menos ahorraríamos 100 millones de bolivianos cada mes. Acabar con la, por quinto, la quinta propuesta. Acabar por toda la publicidad gubernamental. Toda. Cero publicidad. Hoy día usted entra a YouTube y la va a ver a la presidenta en YouTube. ¿Quién paga eso? Usted y yo pagamos. ¿Por qué? Entre a Instagram, la presidenta en Instagram, entra Facebook, entra todas las redes, ¿por qué tenemos que pagar esto los bolivianos? Si en, le hemos pedido tanto al anterior gobierno que baje y que pare el, el despilfarro y ahora el despilfarro es mayor, esto es una locura. Entonces, lo que nosotros proponemos es un ahorro aproximado entre 1.300 y 1.400 millones de bolivianos cada mes. Eso en dólares significa casi 200 millones de dólares cada mes. No, no necesitamos prestarnos plata. No necesitamos prestarnos plata. No necesitamos endeudarnos. El dinero hay. Lo que pasa es de que está en el bolsillo equivocado. Está en el bolsillo de los políticos y tiene que estar en el bolsillo de la gente.
0: Sí, y, y más ahora, si ahorráramos esa cantidad de plata, podríamos pagar deudas que tiene Bolivia, se podría financiar tal vez mejor los bonos. Eh, ¡Wow! Es una cantidad de plata increíble.
1: Podría sacar de bueno, la pobreza ese es, en nuestro país. Esa es la realidad. El gran problema, de nuevo, no es que seamos pobres, el problema es que usamos malos recursos. Es lo mismo que usted tenga un sueldo, no sé, 10 mil bolivianos. Y todas las noches, papá, pa, para, papá, pa, pa, fiesta, <risa> viajes. Entonces llega a fin de, a fin de mes y, y la plata para pagar el colegio de los chicos, no, no tengo. Y la plata para pagar salud, no, no tengo. Y la plata para alimentos, no tengo. Entonces, hoy día nos farreamos el dinero los bolivianos. Yo, y no, no es por entrar a la cosa pequeña, tengo nada contra la presidenta pero que la hija de la presidenta se suba con unos amigos y se, que se vaya a un hotel, o sea, a la chiquitanía, en avión, el avión de todos, no para llevar los análisis de Tarija, Sucre, Potosí, Beni, Pando, no tienes avión para llevar los análisis, los tienes que llevar por tierra. Entonces, algo está mal, o muchas cosas están mal, ya basta. Yo creo que está de buen tamaño y creo que todos estamos cansados del despilfarro de los recursos de todos. Y tenemos que actuar, no nos quedemos callados.
0: Ahora, coménteme, Virginia, usted va a... usted sigue siendo militante del MNR, imagino. Sí, activo.
1: Bueno, yo no soy candidato. El MNR ha tomado la decisión de, de apoyar a, a Tuto Quiroga. Yo sinceramente no estoy de acuerdo, lo he dicho públicamente. Yo eh, no apoyo esa candidatura, ¿no? Porque tenga algo en contra de Tuto, no tengo nada. Lo conozco muy poco, pero nunca he compartido eh, la forma de pensar y, y la forma de hacer las cosas de él. Así que yo no, no apoyo en este momento a ningún candidato. No, no soy candidato tampoco. Eh, creo que en este momento mi papel es otro. Creo que es fundamental lo, lo que hemos hablado hace un momento, despertar a Bolivia. Soy un convencido de que el dinero alcanza si nadie roba. Y necesitamos una transformación profunda de la forma de pensar y de hacer política. Y eso es urgente. No podemos volvernos a equivocar. Ya no tenemos tiempo para seguirnos equivocando. Ya no podemos darnos el chance de seguir haciendo las cosas mal y decir, ah, no es mi responsabilidad. Claro que nuestra responsabilidad es nuestro dinero, lo manejan mal, no miremos a otro lugar, miremos al problema y vamos a solucionar ese problema. Eso es lo que propongo, en eso estoy ahora.
0: Interesante, igual hacía una afirmación, bueno, Hizo una afirmación más larga, pero yo me quedé con él. La prioridad de los políticos no es el pueblo. Hizo esa afirmación esta mañana. Parte de toda la reflexión, es que, ¿no?
1: A ver, el problema de los políticos es de que hoy día es la política, los políticos versus el pueblo. Los políticos no tienen como prioridad a la gente. Porque si tuvieran la prioridad la gente, entonces trabajarían para solucionar los problemas de la gente. El tema de salud, tenemos que entender que no es una mercancía. La salud no es para ganar dinero. La salud es para entregarle vida a una persona. Yo tengo la certeza de que si cualquier persona en su casa o cercana a usted se enferma, le aseguro que vende el celular, el reloj, la, la casa, el auto, lo que sea, para solucionar ese problema de salud. Es así. Eso haríamos todos. ¿Y por qué no hace lo mismo el gobierno? Si supuestamente es el, son los padres, la patria, historia. Y si ellos manejan nuestro dinero, ¿por qué no ponen el dinero al, al problema más grave que tenemos los bolivianos, que es la salud? Yo voy a dar solamente un dato. En Bolivia... El promedio que se gasta en salud son 7 dólares, 50 bolivianos por persona. En Uruguay gastan 600 dólares al año. Nosotros 80 dólares al año. En, en Chile 470 dólares al año. Nosotros 80. Entonces esta es la prioridad y para los políticos no es prioridad la gente. Es prioridad. Sus bolsillos. Le hago una, una, una afirmación más. Miren, hoy día, los funcionarios públicos no trabajan, pero igual les pagan sueldo. ¿Plata de quién? La nuestra. Usted, la mía, la plata de todos. En las empresas privadas ya están recibiendo llamadas. Este mes te pago la mitad, el otro mes no sé qué tantos. Si no te voto, si no. O sea, el sacrificio lo hace la gente, el pueblo. El sacrificio no lo hacen los políticos. Y lo que yo digo es, basta. Los que tienen que ajustarse los cinturones son los políticos, no es la gente. La gente en esta oportunidad no se va a ajustar los cinturones. O lo hacen los políticos o lo hacen los políticos. Porque como le decía hace un momento, 200 millones de dólares podemos ahorrar. Y hace un mes atrás el gobierno va y se presta el Fondo Monetario Internacional, 380 millones, ya ni sé cuánto. Pero si tenemos plata, ¿y quién va a pagar ese dinero? Los más pobres. Porque la gente que tiene recursos, no pasa nada. Si no trabaja un mes, o no trabaja dos, o por ahí no trabaja un año, por ahí deja de ganar dinero no se va a morir de hambre, y la uh -huh. gente pobre, siempre los pobres son los que sufren en esto siempre.
0: Acaba de dejar muchas cosas para reflexión, y bueno, yo invito a las personas que escuchen esto el día de hoy, porque lo pueden escuchar en cualquier momento, a que participen en su en vivo de esta noche, que, que va a ser, y le pregunten cosas, si tienen dudas sobre esto, ¿no?
1: no muchísimas gracias. Esta noche vamos a hacer un vivo a las 7 de la noche, vamos a hablar de esto. Eh, voy a estar ahí una hora y quizás si se necesita un poquito más de tiempo lo vamos a hacer. Es la primera vez que voy a hacer un vivo con Instagram también, así que no sé cómo saldrá la cosa. Aquí mi, mis hijos, que es, eh, son los que entienden más esto, así que con ellos vamos a hacer en el tema del Instagram, ellos están metidos ahí. Y nada, la idea es que despertemos, que compartamos criterios. No soy dueño de la verdad. Eh, a mí me gusta mucho confrontar las ideas. Creo que está bien no estar de acuerdo en algo, pero lo digamos con respeto, con altura, pero lo digamos. ¿Sabes qué? No estoy de acuerdo contigo. Yo creo que los políticos deberían ganar más de lo que ganan. Bueno, hay gente que cree... De que los políticos en Bolivia ganan muy poco. Que si ganaran más, robarían menos. Yo les digo, ahí está un ejemplo. No sé si se acuerda, el presidente de, de Entel, no hace mucho, ganaba creo que como 100 mil bolivianos. Uh
0: -huh.
1: Y nos han robado en dos meses. O sea, aquí de lo que se trata es de que quien entra a ser servidor público no es para enriquecerse. El servicio público es, tiene que ser dignificado, es lo que hablábamos hace un rato, tiene que haber ética. Entonces, si tú quieres hacer dinero, anda y sea empresario, anda a poner una empresa, anda a trabajar en lo que quieras, pero no en la lista gobierno, volverse al contrario, es entrar limpio y salir limpio en el momento que eso ocurra cosas van a comenzar a transformarse en Bolivia Es que yo los invito esta noche a estar a las 7 de la noche por Facebook y por Instagram discutamos preparen sus preguntas si hay alguien que no está de acuerdo genial discutamos y por ahí ustedes son los que tienen la razón genial de eso se trata compartamos ideas
0: sí, para acotar una cosa más, es increíble y, y la verdad que esa idea de que los políticos no tengan interés en robar estaba planteada hace millones de años. Los griegos decían que un político tiene, o sea, tenía su, obviamente sus restricciones, el sistema, pero tenía que ser una persona que, que tenga una buena posición, que sea estudiada, idóneo. Entonces, si una persona tiene, está acomodada, no tiene preocupación por el dinero, es estudiada, primero que se va a enfocar en debatir ideas. Y segundo, que no va a tener la necesidad de robar porque él ya tiene. Es más, no se debería pagarles a, a los políticos. Ellos deberían hacerlo por devoción porque son personas muy amables.
1: Bueno, hay, 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 mucho, hay mucho para discutir sobre eso. Yo lo que sí coincido plenamente contigo es que el servicio público debería ser eso, un servicio público. Por supuesto que... Eh, entre los servidores públicos están los médicos, están los profesores, están los militares, están los policías. Entonces, a ellos, que deberían ser a los que mejor paguemos, yo pregunto hoy día, con bajarle dinero a estos mil políticos, les doblamos el sueldo a los, a los profesores y maestros en el país. 5.000 personas ganan más que todos los médicos de Bolivia. Entonces, hoy día no necesitamos políticos, hoy día necesitamos médicos, profesionales de la medicina. ¿Cómo hacemos para pagarle más a una enfermera? Una mujer, la mujer que ha muerto, la enfermera que ha muerto en, en Santa Cruz. ¿Quién? Tres hijas, ¿quién se va a hacer cargo de ellos? El gobierno, el Estado, los bolivianos, debería hacernos, ¿verdad? Entregarles a esas niñas por lo menos un futuro. Tu madre ha dado su vida por servirnos. Yo, yo no he visto hasta ahora que los políticos digan, a estas personas, a estas niñas que han quedado en orfandad, las vamos a apoyar de por vida. Entonces, de nuevo, volvemos al principio. ¿Hay dinero? Hay. ¿El dinero dónde está? En, en los bolsillos equivocados. Entonces, ¿hay la posibilidad de cambiar esto? Hay. ¿Y cuál es? Primero despertemos, sepamos lo que está ocurriendo, sepamos los números y sepamos la cantidad de dinero que gastan en nuestro nombre. Yo les daba solamente algunos datos. Un embajador, el embajador de Bolivia en Francia, gana casi 20 mil dólares. Entonces, ¿cómo es eso? Si usted tuviera tres hijos y a uno lo manda a Francia a vivir con todo, el, y los otros dos están muriendo de hambre aquí, no tienen salud. Me parecería correcto? Es pues mejor traerlo y decirse es que esta es nuestra realidad. Hay gente que dice, no, es que está bien la relación. A Bolivia nos tienen que ver que vamos a gastar más de lo que tenemos, mostrar algo de lo que no somos, mentirnos a nosotros mismos. El, el, las, perdón, la, las, la embajada y los consulados en Estados Unidos le cuestan a Bolivia 250 mil dólares al mes al mes, entonces está mal, para en el despilfarro, o sea, yo, yo, yo entiendo la política desde otra, desde otro ámbito, esto es servicio público.
0: Súper, muchísimas gracias por todas las ideas, por la reflexión, por haberse tomado el tiempo, lo he esperado gustoso también.
1: Muchas gracias, perdón. Así que nada, no, yo, yo estoy dispuesto el momento que quiera. Muchísimas gracias. Ojalá que puedas conectar esta noche y, y podemos conversar allá también. Así que nada, muchísimas gracias. Muchas gracias.
0: Y con eso damos por finalizado este episodio. No se olviden que esta noche Virginia Lema va a estar haciendo un envío en su Facebook y en su Instagram, como ya nos comentó, para contestar preguntas y nada. La invitación está hecha y nos vemos en un próximo episodio. Estén bien, que les haya servido, que reflexionen y nos vemos.